0: Žiadny slovenský ekonóm sa nezapísal do histórie krajiny tak výrazne ako pán Ivan Mikloš. Preto som veľmi rád, že ho tu môžem privítať a porozprávať sa s ním. Verím, že na každom mesačnej báze o tých najdôležitejších udalostiach zo slovenskej zahraničnej ekonomiky. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Váš začiatok. Predtým, ako ste sa stali minister, minister financií. Študoval ste socializmu, ak môžem prejsť úplne k tej, k tej elementárnej, elementárnej histórii. Uh, bolo to veľmi zvláštne, podľa mňa, študovať ekonomiku za socializmu. Prečo práve ekonomiku? Prečo ste si ju vybrali?
1: Áno, bolo. Ja, ja som si nevybral ekonomiku, to. Uh, Ono to bolo tak, že môj otec bol právnik, bol sudca a ja som vždy inklinoval k spoločenským vedám, čiže ja som počas gymnáziá, keď som rozmýšľal, čím chcem byť, tak možno preto, že otec, mi boli s tým vzorom, tak som chcel ištu právo. Takže som si dokonca podal príhľašku najskôr na právo. Ale prišiel za mnou riaditeľ gymnázia, to bolo v koncom 70 rokov, a povedal, najskôr sa ošíval a potom to z neho vyliezlo, že teda na právo nemôže ísť, lebo mi tam nedá odporúčanie. Ja už som vedel prečo, ale hral som trošku tak už prečo, veď známky nemám zle. No, môjho oca, totiž to môj otec, bol v roku 68 predsedom súdu a on bol reformný komunista podielal sa na, tých, na tom, na tom Pražskom jari, na pražskej jari a potom odmietol revidovať svoje postoje. Takže ho vyhodili aj z práce, aj z komunistickej strany. Sťahovali sme sa a potom robil vlastne už nie v súdnicu, robil notára a právnika v plnospodárskych družstvách. No a kvôli tomu on mi to potom aj povedal, ten rediteľ, že tam mi odporúčanie nedá. A vtedy to bolo tak, že ak s nej dostali odporúčanie e, gymnázia, z gymnázia rediteľa, gymnázia, tak bola nulová šanca dostať sa na tú školu. Bez ohľadu na to, aké si mali námky, ako ste urobili prijímacie skúšky. No tak som si potom znudzecnosť našiel čo iné. Nechcel som ísť k technike som nikdy neinklinoval, no a videl som, že na ekonómiu na narodospovářskú fakultú beru najviac. Tak som sa prihlásil tam.
0: Takže znudzecnosť, ale ako sa ukazuje, asi to malo nakoniec veľké opodstatnenie. Poveďte mi, socialistická ekonómia, tak to je to je správne ekonomika, samozrejme, ekonómia je niečo, čo. Vám dávalo vtedy logiku zmysel?
1: Takto. Samozrejme, vždy to niečo dá, lebo už nejaký, nejaký spôsob, spôsob myslenia a to, že sa zamýšľate nad vecami, že musíte veľa študovať, aj keď veci, ktoré niektoré boli úplne nezmyselné, ale veď človek si robí názor na to. Čiže aj napríklad, vytvárať si názor a hľadať argumenty, prečo niečo je inak, ako vám to tvrdia, že je, je tréningom mysle a rozmýšľania. Ale samozrejme, že bolo to niečo úplne iné ako dnes. A nielen kvôli komunizmu, nielen kvôli tomu, že ten systém bol nesmierne deformovaný, že mal jednu pravdu, ktorá, ktorú musel každý verklikovať, pričom bolo čím ďalej tým viac zrejme, že realita je iná, že je to v rozpore s realitou. Ale tá, skučnosť, tá, tá, tá realita bola iná aj v tom, respektíve vtedy tie podmienky boli úplne iné, aj pretože tak ako je dnes problémom prebytok informácií, že ľudia sú zahltení obrovským množstvom informácií, Vtedy reálne existoval nedostatok relevantných informácií. Za hovorím relevantných. Poprvé neexistoval internet, ale navyše tu ešte bol naozaj rigidný komunistický režim, kde nebol prístup ani k tým štandardným učebniciam ekonomie, alebo teda, teda knihám rôznym kritickým, kde vlastne bol prístup len k tomu jednému, čo bolo nalinkované, jednému názoru, ktorý bol nalinkovaný. Čiže napríklad z hľadiska ekonomie. Tu nebola šanca študovať štandardnú ekonómiu ktorý sa vyučovala vyučoval v celom svete. Učila sa politická ekonomia, kapitalizmu, ktorá v zásade nebola až tak deformovaná, lebo vlastne bola, samozrejme, ale, ale v zásade mnohé, mnohé, mnohé popisovala tak, ako, ako do istej miery aj je. Politická ekonomia, socializmu to bolo obno, ešte viac deformované, nehovoriať o vedeckom komunizme a podobných, a podobných disciplínach. Čiže z tohto pohľadu to bolo ako keby úplne opačná situácia, ako je dnes. Nedostatok informácií, dnes dnes prebytok informácií. Ale aj tá tá situácia toho nedostatku informácií, ale nielen nedostatku, ale zároveň veľmi deformovanej oficiálnej propagandy a teórie, vlastne istým spôsobom stimulovala k tomu hľadaniu tej tej pravdy a k tomu rozmýšľaniu, prečo je to tak. Pretože v v tom čase už väčšina inteligentných ľudí neverila v tú oficiálnu propagandu a hľadala tie vysvetlenia, hľadala, prečo nie. Ja som samozrejme, ja som, ja som vyštudoval, ja som aj neplánoval nejak na škole. Ešte mimochodom, ja som študoval taký veľmi zvláštny študený odbor, ktorý bol prvý, ja som bol, vtedy, som bol prvý krúžok, ktorý mal taký, to bolo koncom 70., začiatkom 80. rokov. A to bolo dlhodobé plánovanie a prognozovanie na Národospovárskej fakulte. Ja som bol na katedre plánovania, národospovarského plánovania, ktoré samo o sebe je teda veľmi, veľmi fiktívna vec a nie veľmi reálna. Ale to, plá, to, to prognozovanie predovšetkým, to bolo veľmi vtedy také, také módne. Vtedy, začiatkom 80 rokov, všetci sa, sa pozerali na ten magický dátum 2000 a aj všade po svete sa množili prognózy, ako bude svet vyzerať v roku 2000. V Československu, v komunistickom Československu, aj pod nejak inšpiráciou tej perestrojke, keď v Československu bol veľmi rigidný režim dokonca, do roku 89. V sovietskom zoveze už od roku 85, ak sa nemýlim, vládol, vládol Gorbačov, už bola také mierne oteplenie, perestrojka, glasnosť, také čiastočné reformné pokusy, ale oveľa väčšia miera slobody a slobodnej diskusie. V Československu nič, ale jediný náznak bol v tom, že teda aj oficiálne komunistická strana požiadala vtedy prognostic, federálny prognostický ústav a republikové prognostické ústavy o prípravu. A pracovalo sa na prognóze vývoja československej ekonomiky do roku 2010. Na tej prognóze sa, sa podelali aj veľmi zaujímavé mená. Napríklad Fedor Gál bol jeden, jeden z tých. Uh, uh, Markuš, Jozef Markuš, ktorý bol potom chvíľu aj pod vlády, potom kvôli Zápisu EŠTB musel odísť a bol predsedom Matice Slovenskej v 90 rokoch. Pavel Hoffman, ktorý bol podpredsedom federálnej vlády. Uh, aj ďalšie, ďalšie zaujímavé v Čechách. V Čechách Václav Klaus, uh, alebo Tomáš Ježek, Walter Komárek. Čiže zaujímavé bolo, no a my, tým, že som vlastne robil asistenta na Národospoľovskej fakulte, kde som učil tento predmet, viedol som cvičenia z dlhodobého plánovania a prognozovania, tak vlastne ja som sa aj zúčastnil asi dvoch alebo troch takých stretnutí na Smolnickom zámku, kde sa vlastne autori tej prognózy stretli a kde diskutovali o tom, čo vlastne ako... Samozrejme, neboli to úplne otvorené diskusie, ale na tú dobu boli pomerne, pomerne otvorené a pomerne, pomerne kritické. Takže bola taká trošku šedá zóna. Samozrejme, počúval som hlas Ameriky, hľadal som všelijaké možné zdroje, podľa ktorých by som mohol si utvárať vlastný názor na to, čo prečo to nefunguje, ako by to malo fungovať. A čím ďalej, tým viac som, som dospielal k názoru, že, že ten systém je nereformovateľný. Že to sa proste nedá vylepšiť nejakými čiastkovými reformami. Že tie základné príčiny nefunkčnosti, neefektívnosti, zaostávania, schopnosti, najmä ma zaujímavá ekonomická vec, ale tá je s politickou samozrejme veľmi úzko späta, pretože monopol komunistickej strany na moc, a teda absencia súťaže v tej politickej oblasti veľmi silno súvisela vlastne s absenciou súťaže konkurencie súkromného vlastníctva v tej ekonomickej oblasti. A pamätám si, že pre mňa bolo strašne zaujímavé, ja som totiž mal šťastie môj profesor, ktorý prednášal to prognozovanie a dlhodobé plánovanie, už nebohý profesor Vincúr, on bol veľmi liberálny v tom zmysle, že jeho veľmi nezaujímalo, čo som učil aj on si prednášal svoje a ja som na tých cvičeniach a seminároch prednášal svoje zase. A v tom čase ma veľmi ovplyvnila kniha Janoša Kornaja, čo je maďarský ekonóm. Bolo zaujímavé, lebo Maďarsku na rozdiel od Československa, v Československu bol veľmi rigidný komunistický režim až do pádu v novembri 89, Jeden z najrigidnejších. Maďarsku naopak už od roku 1968, kedy sa dostal k moci, po Pražskej jary, kedy sa ale v Maďarsku dostal k moci Janoš Kádar, neviem, či tam už nebol aj predtým, ale to je jedno, ale koncom 60 rokov začalo v Maďarsku e, také čiastočné reformovanie systému a vytvoril sa systém, ktorý všetci volali, alebo mnohí volali gulašový komunizmus, ktorý znamená, že všetci ostala zachovaná vedúca úloha komunistickej strany a aj centrálne plánovanie, ale urobili sa čiastkové reformy, ktoré znamenali vlastne napríklad... V Maďarsku odvtedy už existoval pomerne silný malý a stredný sektor. Obchody boli yeah. súkrom. Chodilo v 80 rokoch, sa chodilo na nakupy do Maďarska, pretože bol oveľa väčší výber z tých obchodov, odievo vašejho časti všetci chcete predstaviť. Z Maďarska už aj študenti mohli cestovať na západ. Maďarsku mali dokonca už v 60-tych rokoch niektoré reformy, ako napríklad zavedenie bankovníctva, centrálnej banky a komerčných bank, čo v Československu nebolo, tam bola jedna banka. Potom bolo pár špecializovaných, ale nebolo dvojité bankovníctvo. Potom ďalší ako, ako obchodný zákonník, akciové spoločnosti. To všetko v Maďarsku existovalo v 70. 80. rokoch. A najväčší dôkaz toho, že v Maďarsku to bolo naozaj relatívne, relatívne liberálne, bol samotný Kornaj. Lebo Kornaj napísal už niekedy koncom 70. rokov napísal knihu, ktorá sa volá Teória nedostatkovej ekonomiky. Písal ju mimochodom vo Švédsku, kde bol na dvojročnom študijnom pobyte. A na základe tej knihy, ktorá bola potom veľmi známa a slávna, medzi ekonomami hlavne, sa stal profesorom na Harvarde. A on celé už, 70, už 80, celé 80. roky, teda ešte počas komunizmu, Janoš Kornávi fungoval tak, že pol roka pracoval v Budapešti na Maďarskej akadémii vied a pol roka ako riadný profesor na Harvarde. Na základe najmä tejto jeho knihy. A čo bolo zaujímavé, táto kniha bola preložená, ona nehovorila úplne o o tých systémových nedostatkoch vedúce úloha strany a tak ďalej, lebo tam vedel, že tam toto sú témy, ktorých sa nesmie dotýkať, lebo on chcel, aby tá kniha vyšla aj v Maďarsku, v Maďarčine. A ona vyšla aj v Maďarsku, v vyšla, vyšla v angličtine. Československu nevyšla normálne, ale bola preložená do češtiny len pre študijné potreby tých nejakých ústavov. A ja som ju náhodou našiel tú knihu, v ústrednej ekonomickej knižnici, také brožované vydanie to bolo. A to má veľmi ovplynilo, lebo to si dodnes pamätám, že ja som dovtedy sa snažil pochopiť, prečo to nefunguje, ako by to mohlo lepšie fungovať, ako sa to dá reformovať, alebo nedá. A zrazu, keď som túto knihu objavil a začal som ju čítať, tak to bolo dodnes si pamätám, že to bolo pre mňa vzrušujúci zážitok, lebo to máte ako keď vy si skladáte mozaiku niečoho, nemáte prístup k informáciám, sám si ju skladáte z tých dostupných zdrojov, priamo nepriamo. A už ju máte čiastočne, ten obraz sa vám už sklada, ale ešte nie je úplný. A teraz čítate niečo, čo vám tú mozaiku doplňa. A čo je v súlade vlastne s tým, ako vy o tom rozmýšľate, ale to mozaiku vám zrazu doplní. A to bolo, bolo pre fascicijúce čítanie. Ja som, potom, ja som sa k tej knihe dostal niekedy v roku 85 alebo 6. A potom asi dva roky som učil tohto kornea. Čiže môj profesor si prednášal svoje a ja som to učil. A bolo to fascinujúce, lebo to bolo, to bolo na hrane. To bolo také, že nehovorilo sa tam, že treba zrušiť vedú súľov komunistické strany a, za, a privatizovať a tak, ale hovorilo sa tam o tom, prečo je tá ekonomika nedostatková. Mm-hmm. A tá komunistická ekonomika, to, starší si to pamätajú, mladší nemajú ako, tá nedostatkovosť bola totižto v tom, že ten povedané odborne agregátny dopyt bol väčší ako agregátna ponuka, ale nedostatkovosť v Československu bola len relatívna. Teda obchody boli v zásade plné tovaru, ale veľmi často nie takého tovaru, takého kvalitného, alebo takého dobrého, aký by ľudia chceli, najmä v porovnaní s tovarom zo západných krajín. Dovoz zo západných krajín bol veľmi obmedzený, pretože krajina nemala dostatok devíz, aby, aby dovážala, pretože nebola konkurencieschopná, mala nadhodnotenú menu a tak ďalej. Čiže ten, ten dobrý tovar, kvalitný bol v Tuzexe, ktorý bol len za špeciálne bony. Ale dôležité je teda, že nedostatkov existovalo aj u nás. Ale napríklad v Sovietskom zväze, alebo aj v Polsku istý čas, bola tá nedostatkovosť dokonca absolútna. Čiže tam boli normálne. Ja keď som bol v roku 89 mesiac v Moskve na študijnom pobyte. Už bola perestrojka, už, bola, už sa dalo hovoriť veľmi otvorene, kritizovať režim čiastočne, ale ekonomicky tie obchody boli úplne prázdne. Ale že úplne prázdne. To znamenalo, že napríklad bez ste mohli kedykoľvek kúpiť len dve, v zásade dve položky. Chlieb, v špeciálnych e, búločnej, sa volali vola tie, tie obchody s chlebom a pečivom. Chlieb bol vždy. Také konzervy, veľmi hrubé rybacie. Ale už vtedy, to bolo v na jeseň 89, tovar ako mlieko, maslo, vajcia, meso. To prišlo raz, dvakrát za deň. Okraží sa strhla mela a zaprašilo sa potom, už to už to tam nebolo. No a korna je vlastne, preto sa aj tá jeho kniha bola, teória nedostatkovej ekonomiky, on vysvetloval, že prečo je tá ekonomika nedostatková. A tým základným, základnou príčinou bola práve absencia konkurencie, absencia tvrdého rozpočtového obmedzenia, absencia súkromného vlastníctva, absencia bankrotu a absencia cien, reálnych cien, ktoré by vznikli na základe dopytu a ponuky, alebo za komunizmu boli aj ceny určované úradom, nie, nie trhom. Takže preto táto kniha ma veľmi, veľmi ovplyvnila a A potom vlastne toto celé viedlo k tomu, že ako som sa ja vlastne dostal po tej mojej učiteľskej kariére, k tej kariére robenia reform, alebo radenia s reformami, lebo to bolo tak, že potom po tých prvých slobodných voľbách v júni vlastne moja vedúca katedry stretla v električke, moja šéfka, stretla v električke Jozefa Kučeráka, oni boli spolužiaci kedysi na vysokej škole. To už bolo Povolubák a on bol dezignovaný, či už bolo jasné, že bude vymenovaný za podpredsedu vlády pre ekonomické reformy. On sa aj spýtal, či nepozná nejakého mladého ekonóma, pretože potrebuje poradcu a, a, a pomocníka. Tak ona ma odporúčil a ja som sa s ním stretol a po 15-20 minútach debaty mi povedal, že mi ponúkol teda túto, túto prácu. Čiže v zásade by som mohol povedať, že ja som vtedy, keď to celé padlo, bol taký jednoký medzi slepými, že v podstate nikto vtedy veľmi nevedel, ako tú ekonomiku reformovať. Ja som o tom niečo vedel, ale najmä vďaka tomu, že som 7 rokov bol asistentom a som sa vlastne takto nejako snažil rozmýšľať nad tým a robiť si obraz o tom, prečo to nefunguje, ako by to malo fungovať a čo sa s tým dá robiť.
0: Ale kým ste sa asi dostali do vlády, tak asi ste prešli nejakým rigorozničným štúdium ekonomie a nabrali ste v podstate aj ten pohľad zo západu, alebo skôr nejaký trhový kapitalizmus. Je to niečo, čo, s čím ste stotožnili?
1: No, kým som za prvýkrát dostal do vlády, tak som ani nedostal no. žiadnu možnosť nejak, nejak systematickejšie doštudovať, lebo ja som... Potom, hneď po novembri, teda som v júni alebo v júli 90 som nastúpil ako poradca podpredsedu vlády. Po pár mesiacoch som sa potom stal generálnym veriteľom sekcie hospodárskej a sociálnej politiky. To je taký odbor na úrade vlády, ktorý robí odborný servis predsedovi vlády a podpredsedom vlády. Najznámejšia legislatívny odbor a potom je odbor hospodárskej a sociálnej politiky. Najmä robí stanoviská k tým vládnym materiálom. A v apríli, alebo v marci, myslím, že v apríli 1991 som sa stal ministrom privatizácie. Čiže dovtej som veľmi nemal čas systematickejšie niekde študovať, lebo to išlo strašne rýchlo všetko. Až potom v tej vláde som bol prvýkrát teda v tej slovenskej vláde ako minister privatizácie od roku 1991 do júna 1992. A potom v roku teraz neviem, či 1992, alebo 1993 som bol jeden semester v Londýne na London School of Economics na semestrovom v takom študijnom pobyte. Čiže to, bolo, to bola prvá príležitosť nejak mať viac času, trochu viac času a trochu systematickejšie si, si, si tie veci, ktoré som nemohol študovať predtým, lebo nebolo kde si ich naštudovať. Ale v zásade som sa musím povedať, že viac učil o tom, prečo to dovtedy nefungovalo, ako by sa to malo meniť v, rovno, rovno v tom boji, v tom procese vlastne tých reforiem, lebo Tie reformy, a to bolo jedno šťastie pre, Česko-Slovensko, pre Slovensko, že Slovensko bolo súčasťou Československa vtedy, a že v Čechách, najmä v Čechách, existovala tá skupina ekonómov okolo Václava, Klausa, Tomáša, Ježeka, Dušana Trísku, Rudlovčáka, ktorí boli v 68. roku mladými ekonómami, ktorí mali vtedy možnosť v 68. a 69 vycestovať do zahraničného ročné, dvojročné štúdijné pobyty, naučili sa dobrý jazyk, získali kontakty a e, naučili sa tú štandardnú ekonómiu. A potom aj počas tých rokov 70. a 80. na sebe pracovali. Oni, väčšina z nich pracovali práve buď v prognostickom ústave alebo v Československej Národnej banke. A oni sa sami vzdelávali, zaujímali sa o tie problémy. A podobne ako Lešek Balcoviš v Polsku a ľudia okolo neho, Proste sme mali, toto boli ľudia, ktorí boli relatívne najlepšie pripravení na to, ako tú reformu urobiť. Lebo si treba uvedomiť, že keď komunizmus padol, tak on vlastne padol pomerne neočakávaný. Nie v tom zmysle, že by si každý myslel, že toto bude na veky, ale zrútilo sa to v priebehu niekoľkých týždňov ako Domček z Kariet. A zrazu to nastalo inštitucionálne vákum. Zrazu staré pravidla už neplatili, lebo nedolo sa povedať tak dobre, budeme teraz 2-3 roky ešte, ne, ešte, ešte ne, ne, nedovolíme súkromné podnikanie, vznik, vznik podnikanie, neotvorím až potom. Hej. On ten, ten trh vtrhol tým pádom starého. Starý systém sa zrútil a zrazu to bolo inštitucionálne vákum. Zrazu neplatili žiadne pravidla. No a bolo veľkým šťastným pre Československo vtedy, že Slovensko bolo súčasťou Československa a pre Polsko, na rozdiel od krajín, ako napríklad Ukrajina, Rúmuska alebo Bulharsko, kde nemali takto pripravených ľudí a kde v zásade sa udial skôr taký spontánny model tej transformácie, že proste väčšinou mali hyperinfláciu, veľké nerovnováhy, veľký, 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 veľký spontánnu privatizáciu a tak ďalej, tak ďalej. Čiže v tomto zmysle, v tomto zmysle pre Slovensko bolo šťastným, že, že sme boli súčasťou Československa, lebo na Slovensku taká tá skupina ekonómov, žalbohu, neexistovala.
0: No ale potom, ako sa rozpadlo Československo, tak sme tu mali samostatný štát a ľudí, ktorí sa dostali, moci asi ťažko označiť za nejakých kvalitnejších ekonómov. Vy ste prišli potom v roku 98 s novou vládou, s širokou vládou kde ministerka financie bola pani Brigita Šmegnerová. Vy ste vtedy bol podpredseda vlády pre ekonomiku. Uh, ako ste vnímali tú situáciu? Čo sa stalo za, za tých mečiarových čias, za tých uh, 5 rokov?
1: Hej, za tých mečiarových čias ešte treba povedať, že ja keď som teda bol v tej vláde do roku 1992, potom ja som bol zároveň podpredseda od EUBPN, čo, čo bola vtedy najsilnejšia vládna strana, ale vo voľbách sme úplne prepadli, sme stali nejakých 3,5%, čiže nedostali sme sa ani do parlamentu. Tak ja spolu s ďalšími kolegami, ktorí sme robili tej reformy na začiatku tých 90. rokov, sme založili mesu 10, čiže think tank. A mesa 10 to znamená makroekonomické a sociálne analýzy. A číslo 10 je, je vlastne, bolo nás 10 spoluzakladateľov. Výmrchom bolo tam aj medzi nimi aj Mikuláš Dzurinda, Feroz Šerbej, Pálohochman, ktoré som spomínal, ja a ďalší. A počas práve tých rokov mečiarizmu sme vlastne fungovali uh, a hlavnou misiou, ale fungovali sme najmä vďaka pomoci a rôznym grantom od západných nadácií, amerických a nemeckých. A našou hlavnou misiou bolo vlastne vzdelávať, anglicky sa tomu hovorí Public Policy Research Institute, čiže akýsi ekonomický výskum, ale zameraný na praktickú politiku. Čiže na to, ako robiť reformy. A hlavnou misiou bolo, že podpora protrhových reforiem a integrácie Slovenska do EÚ. Čiže nielen tých ekonomických, trhových, lebo tá integrácia je spojená samozrejme aj s liberálnou demokraciou, s pravidlami a tak ďalej. Čiže logicky sme boli potom dosť trňom boku oku vlastne Mečerovi a Mečerovmu režimu. A v tejto súvislosti si spomínam, keď sme potom v 98, keď som prišiel do vlády, tak uh, uh, pán Pitner, ktorý bol šéfom CISKY, našim za nás, mi priniesol takú kôpku faxov, ktoré sme, vtedy sa ešte v 90 rokoch faxovalo, ešte internet nebol, tak nebol, nebol ako dnes rozšírený. A všetky naše faxy, ktoré sme si faxovali s americkými alebo nemeckými nadáciami, tak kopie vyliezali na, na síske, tak mi doniesol všetky, všetky naše faxy. No ale vašej otázkej, ten problém, áno, bol práve v tom, že mali sme šťastie, že sme boli v tých dvoch rokoch posledných československa súčasťou Československého, ak by sme neboli, a to je tá pointa, tak sa obávam, že ten priebeh reformy ten, po, po zrútení komunizmu by u nás bol podobný ako v Bulharsku, Rumúnsku alebo na Ukrajine. Že by proste vzniklo vákum a veľká hyperinflácia atď. To, v tom sme mali šťastie. Ale potom tam sme prišli k rozdeleniu Československa a Mečiar, on nezrušil tie reformy, ale ani nerobil nové. A zároveň tá krajina ostala izolovaná obrovský rozmah korupcie, najmä cez privatizáciu, rozdávanie majetkov svojim, s ním spojených, spojených ľudí. Veľká makroekonomická nerovnováha, veľké, príliš veľké míňanie. Zároveň našťastie Národná banka mala istú autonómiu a, a prvý, prvý je zásluhou prvého guvernéra, Masára, že vlastne odolal. A oni vlastne, Národná banka vyrovnávala, vlastne kompenzovala tú fiskálnu expanziu monetárnou reštrikciou, čo ale znamenalo, že na konci, tých 90, na konci mečiarovej éry si štát požičoval za 25%. úrokové sadzby vystrali veľmi vysoko a proste nerovnováhy narástli, neudiela sa žiadna reštrukturalizácia podnikov, bola veľká prezamestnanosť, žiadne zahraničné investície neprišli, banky, najväčšie banky boli na pokraji kolapsu a museli sme ich potom zachraňovať a tie náklady boli 12% HDP na zachranu tých troch najväčších štátom vlastnených bank. Čiže tá situácia ekonomická po tých, a to nebolo dlho, to bolo 5 rokov, čo vládol, je roku 96 prestávkov. Od roku 93, 92, 92 do roku 98, čiže 6 rokov s ročnou takmeročnou prestávkou.